0: Вот вы знаете, друзья, еще программу не начали. Еще Андрея Туманова я не объявила, что он пришел в студию. А Сергей из Москвы уже про куст сирени, что листочки только то на двух верхушках. В общем, все вы знаете и без нас, дорогие друзья, что сейчас начинается программа «Удачный сезон». Что Андрей Туманов действительно уже в студии, глава Московского межрегионального союза садоводов России. И говорить мы сегодня будем да, про ваш сад огород. Больше вначале про огород Андрей сегодня предлагает. Обсудить свеклу самый полезный овощ, как Андрей уверяет нас. Вот, но ваши вопросы про Сирии, не про все остальное, обязательно мы тоже сегодня будем обсуждать, и вы можете уже присылать свои вопросы на наши номера в виде СМС к нам номер пять пять три в начале слова Вести не забывайте и вот Саб восемь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть
1: три. Андрей, здравствуйте. Доброе утро, всем привет, кто едет на дачу, приехал на дачу, поедет на дачу, и тот-то не едет на дачу, потому что тот-то не едет на дачу, он все равно потенциальный дачник.
0: О, да, да, таких много среди наших слушателей, потому что часто пишут что я совсем не дачник я никогда не копался в земле и а ничего тянет, не сажал
1: тянут тянут но гены. любят
0: слушать вас андрей итак свекла
1: свеколка любите ужасно люблю и не просто люблю а... Вот, вот что бы ни случилось, бы, как бы у меня времени не было, вот, я все равно обязательно ее посажу. Вот Картошку, свеклу, морковку, вот несколько тех самых культур, без которых не обойтись. И даже вот сейчас я огород свой сократил до максимума, то есть в пользу картошки, сада, ну, потому что я не могу работать каждый день. Каждый uh-huh. всегда знает, что для того, чтобы получить хороший урожай, для того, чтобы сад был идеальный, ну, нужно пахать, что называется... До света до заката. А я, к сожалению, теперь превратился в садовода выходного дня, только в воскресенье могу поработать. Раньше мне там мама помогала, но вот теперь она совсем старенькая, поэтому вот приходится все делать самому. Но свеклу все равно посадил. Свеклу вообще холодостойкое растение вот для нашей Чуть не сказала аномально. Да. Ненавижу это слово О, для нашей прохладной. Нет, вы знаете,
0: вот про погоду. Погоды. Я, просто, я понимаю, что рекорды там 138 лет, это все понятно, но я помню, что в том году, просто у меня есть определенные метки. Была тоже очень дождливая погода в первой половине июня. Ничего.
1: потом а, распогодилось. А летом 1978 года было еще хуже. Вот это я точно помню. Вот я точно не очень помню. Уже это помню. Кто да. не верит мне, посмотрите какие-то календари описания. Лето 1978 года жуткая была. А зима вообще минус 40. Я эту зиму 1978 года сажал, сажал. Ты на подоконнике опыт делал, да, да, совершенно верно. Минус 40 было зимой. На подоконнике-то,
0: наверное, взошло, а вот на огороде А, к сожалению,
1: у меня до подоконники снег
0: снижал.
1: понятно. Настолько холодно было.
0: Так вот, свекла переносит такие а, погоды. Так вот, с- как Это свёкли-
1: как раз это абсолютно все равно, это погода, она даже ей лучше, чем какая-то жараб, а тем более э, влага дополнительная. Это свекла сейчас, ну, что называется, прет и наливается. Но давайте, давайте подумаем, э, еще вспомним о недостатках свеклы. У каждого растения есть достоинства, у так. каждого ее растения есть недостатки. Вот какие недостатки у свеклы? А каждый, кто когда-то свеклу сажал, знает, что вот посадили семечко, да, а из него и вот, а вот из этого гнездышка, куда его посадили, зашла то не одна свекла, а взошло два, три, ну, вообще даже четыре росточка. Ну, дело в том, что семена у свеклы такие, что это фактически клубочек из нескольких... Ну, есть, правда, сорта, сразу скажу, которые специально выведены для того, чтобы их потом не прореживать, где один или два росточка, так и называется односемянная, одноростковая, вернее, двусемянная, кстати, рекомендую на сорт двухсемянный обратить внимание, Такое, такое незамысловатое название, а сорт один из самых лучших для нашей зоны, замечательный вкус. Вкусные, очень урожайные я например именно вот его во, сажаю вот основная посадка свекла именно сортом двухусемянная mm-hmm. так вот не забудьте прорядить Кто не прорядил свеклу свою не продергал тот не получит урожая потому что ну, для роста свеклы нужно место если там извините три растения в одном гнезде. Ну, как, как Размером размерам вишней, видимо, будет, Ничего да. не получится, естественно. Так что вспоминайте студенческие годы, там 70-е, 80-е, когда ездили на свеклу. Помните? Я, конечно. Те, кто я, помнит да. Сейчас, да.
0: Андрей, можно про а, вот эту вот прорядку? Потому что для меня, как для по-прежнему начинающего садовода, это вопрос а, по-прежнему остается туманным. Прорывку. Прорывку. Да. Вот... А, вот... Значит, вырастает из одного, из одного, из одной ямочки вот этой маленькой, несколько сразу ростков. Ну, три растут. Что я да, должна примерно. с этим? делать? Они же маленькие, очень хрупкие, нежные, как я маленькие, их...
1: Маленькие, хрупкие. Ну, рассказываю. Вырвать, вырвать ну, и так... все. Ну, естественно, каждый садовод, он человек жалостливый, особенно, особенно женщина. Да, что а я, вот, может быть, и не жал а я прижимистый такой. И мне, честно говоря, жалко. Вот я, значит, вырву, что вы Выбрасывать? Да удавлюсь я выбросить. Да, Да никогда не выброшу. Некоторые выбрасывают. Ну, большинство выбрасывают. Оставляют одну? Да, остальное, остальное вот, в... вот продергивается, это что вы выдёрнули. А как можно
0: выдернуть два и оставить одну, выдергивается так уж сразу Пальчик... все вместе.
1: О, ага, если кулаком выдергивается, а если пальчиками, все нормально. Угу. А, если плохо и видите... мы там
0: корневую систему не повреждаем при этом.
1: Ну, ну да, да нет, не повреждаем. Плохо видите, наденьте очки, я вот очки надеваю на коленочки, встал и пальчиками, пальчиками, пальчиками. Но да, а... как выбросить то легко. Выдернуто. Я вот говорю, я человек прижимости. Я сначала полью грядочку, земля у меня легкая, и очень осторожненько выдергиваю так, а когда почва полита, выдергивается лучше, так, чтобы сохранить большую часть корешка. Потому что свекла, конечно, профессионалы сейчас над нами смеются, потому что это, это вообще. Работа по пересадке свеклы это для, для профессионального агронома это ну, жуть и же шизофрения. Но мы, любители, нам наплевать на разные законы. Мы живем по своим законам, по, по своему исключительно. Так вот, неплохо. Я не скажу, что прекрасно, неплохо переносит вот такую пересадку. Если вам удалось сохранить корешочек, вы можете прекрасно пересадить ее на какую-то другую грядочку. Вот у меня там после редиски освободилась, редиска, открытой Грунте я собрал в эти выходные. Вот на эту грядочку я сейчас пересажу всю лишнюю свеколку.
0: Но смотрите, ведь э, с этой прорядкой надо не опоздать, пока растение не набрало силу, да? не выросло, Ой. потому что потом, когда ты начинаешь ее дергать, ты можешь корешок-то оставить, то есть, то есть оторвать вот этот
1: вот ну, верхушку, он, ничего страшного. А корешок он... продолжит свое да, дело. Да не Нет? продолжит он никакого дела. Не волнуйтесь, отрывайте. Даже <с- если <с- вы <с- запоздали, но ну, лучше поздно, чем никогда. Тем более надо помнить, что свекла, она же съедобная, это вся. Как-то у нас иногда забывают, что вершки и корешки где-то съедобные, где-то несъедобные. а свекла все съедобные. И вообще свекольными листьями В на Руси-то заменяли традиционную даже капусту для Руси. Вспомните супы-свекольники, это же как раз из ботвы делались, mm-hmm. а ботва-то она не менее полезная, чем сама свекла, а по вкусу-то она и не хуже, чем капуста – а вообще то я напомню для многих есть то вообще то и не только у нас вот свекла то свекла к которой, которой мы привыкли которая имеет корнеплод и свекла то и листовая монгольд который вообще корнеплода не имеет только листья кстати mm-hmm. рекомендую вот просто рекомендую посадить даже пусть это будет поздно вообще свекла замечательно еще тем что ну опоздали вы не посадили в апреле как я свеклу посадите сейчас ну, сейчас да. посадить. Ну да, это да, это жутко поздно. Опять же, профессионалы сейчас... сейчас семенами? Кру... Да. А, пусть крутят пальцами у виска, но дело в том, что даже да. если вы получите свеколку не... О, вот такую вот, вот сейчас вот показываю какой-то размер, да? Дыня большая.
0: Такая, <с да, с да?
1: небольшой дынкой. А, ну пусть вы получите с... шарик для а, игры в теннис. Ну, она же и такая маленькая свекла тоже съедобна, и листья у нее съедобны. Ну да, пусть она у вас будет маленькая но но... Это когда она... Она будет. Взойдёт. Ну, ну взойдет. Свекла быстро всходит. Ну, неделя. Ну, взойдет, а она, в смысле урожай, конечно. Она всходит, а урожай осенью. И тем более свеклу можно в любой момент, извините, кушать. Проредили вы, не захотели пересаживать, проредили, собрали зелень, ее можно в салат положить. Ее можно использовать для супов, для гарниров, для чего угодно.
0: Но вообще по науке, я читал, что ее же зимой хорошо бы так посеять, да, уже?
1: Ну, так, чтобы она. Зимой. Ну, Фу, футы
0: зимой. Под зиму, естественно, осенью. Я имею, да, Опять по... же, да, в октябре. По, да,
1: под зиму. Это холодостойкое растение, под зиму сеется прекрасно. Правда, лучше всего выбирать сорта, которые пригодны для подзимнего посева. Не все сорта хорошо переносят зиму. Поэтому mm. ну такая под, подсказочка. У сортов специально выведенных для подземного посева. У них, как правило, второе, вторая часть названия там Подзимняя. Такая, такая-то подзимняя. Вот можно по этому принципу выбирать. Ну, вообще большинство... получается, что пл...
0: сажать ее можно когда угодно. Ну, действительно, заключением зимы. Можно осенью, можно Совершенно весной, верно. можно
1: даже вплоть до вот Ну, я как-нибудь никак расскажу, как и зимой сеять. Так вот мы заинтригуем. Но это, правда, опять же, тот, тот самый юнацкий опыт, который а, интересен, но применить его так рационально просто вот некуда. Так что про, подзим... про зимние пассивы в феврале там. мы еще расскажем. Так вот, возвращаясь к свекле, к свекле, и я высаживаю ее на освободившуюся грядочку. Обязательно. Из-под чего вы любите ее высаживать? Из-под редиски, но ну, то, что у нас освободилось. из под да. чего еще хорошо? Из-под огурцов хорошо? Ну, огурцы-то еще не, не того огурцы еще. Нет, ещё. я имею в
0: виду потом уже осенью. Когда,
1: нет, в если, если что-то прошлый год росло там практически у свеклы нет одних вредителей и болезней с другими культурами. Mm-hmm. Если там лук, чеснок это родство родственные там капусты все крестоцветные это тоже родственники, то у свеклы родственников практически на огороде нет, поэтому ей легче в этом отношении, ее можно там и, и после картошки посадить и после помидоров и и после салата, так что в этом отношении культура почти идеальная, кроме того, практически не болеет ничем. Ну да, нет, есть у сверху болезни, но э, чаще всего вот, среднестатистический садовод, огородник, он с ними не сталкивается. Это хорошо, вот, когда никакой фитовтуры нет, никакой мученистой расы. Вот растет и растет. Листья красивые, замечательные. А если уж вы мангольд посадите, э, знаете, вот Монгольд это, это вообще. Э, Настолько оптимистичное растение. Настолько растение, которое поднимает настроение. Я его вот сажаю... Больше вот, вот мой посыл им посадить монгольд именно для того, чтобы смотреть на него. Mm-hmm. Я, я, я его просто вот, вот, вот сяду рядом, посмотрел две минуты, все, настроение поднялось. Это как подсолнечник. Подсолнечник поднимает настроение, так и монгольд mm-hmm. поднимает настроение вот, своей мощностью, своей какой-то жизнелюбием. Ну и, конечно, листья очень вкусные, они в отличие от сьеклы более, более десертные, более мягенькие. И более, вот, вы
0: прям в сыром виде в салат?
1: Да? Да Не в, только сыр, в, суп. Сыр, в сыром виде, конечно. И в сыром виде, и в вареном, И в суп куда угодно. Даже, извините, я э, шушил, сушил э, свекольные листья. Просто я, я люблю делать разные порошочки, в том смысле порошки из зеленых трав. У меня есть специальная кофемолка, которая там на даче старая кофемолка, она приспособлена как раз для того, чтобы mm-hmm. э, травы перемалывать. Вот, э, э, чего сейчас много, допустим, сейчас Любестока много у меня, море любестока. Э, я его нарезал, там повесил в сарайчик он высох ну куда его перемолол получился такой зеленый э, порошочек порошочек это потом можно Приправа, э, э, да. да прекрасная приправа а опять же вот по крестьянски вот чеснок выкопали э, вы выкидываете зеленые листья у чеснока Слушайте, когда мы страдаем все от авитаминоза, когда, извините, в магазине эта зеленушка стоит пол зарплаты, не не выкину, я лучше те же самые листья чеснока высушу, острелки законсервирую, засолю, замариную, а потом эти высушенные листья чеснока можно перемолотить в кофемолке, и вот этот порошочек вкусный, ароматный, чесночный, витаминный можно использовать да, на хлебушек, можно, даже, да с да, можно даже сделать так называемую зеленую соль смешиваете с солью и вот вот этой зеленой а, солью если очень мелко да, намолоть, да то, солите и дело в том что меньше соли тогда идет а соль ну как известно как белая смерть да, да белая смерть и фактически у вас уменьшается потребление соли там раза в два вот вы разбавили ну, чесночным перцем это не я хитрый это тоже ж не мои и эти самые придумки. Это же. Э, подождите, опыт расскажите, расскажите,
0: как в э, условиях квартиры высушить зелень? Потому что кто-то решит летом закупиться этой зеленью и э, последовать вашему совету. Как, как дома это сделать?
1: Вообще, вообще, когда, допустим, там та же, та же мята, та же мелиса, котовники, это достаточно быстро и легко сушится. Ну, желательно это не на солнце делать, чтобы там, ну, просто выгорает тогда зелень, и не очень она красивая получается. Конечно, в тени, но, естественно, в сухом месте... Но желательно, чтобы был какой-то приток воздуха. Вот я, например, у меня в сарае там, щели большие, там все время, ну, вот, на чердаке, вернее, в сарае, и там очень хороший приток воздуха, там ну, ветерок, что называется, обдувает и при этом тень, и там очень хорошо все сохнет. Ну, а чеснок чуть-чуть похуже, потому что все-таки там лист потолще и ну, в городской квартире иногда трудно такие вот такую вот зелень высушить, поэтому можно вот чуть-чуть присушивать там ну, недалеко от газовой плиты, uh-huh. может быть, даже в духовом шкафу, но, но только ну, там, при температуре не там, 100 градусов, да. а там, 40 градусов, там, 50 градусов, чуть-чуть согрели, чтобы это просто побыстрее сохло, не заплесневело, не испортилось. Uh-huh, uh-huh. Вот для чего нам надо. Ну то есть вот, Придумайте способы сами, то, что у вас есть, основные в принципе, вот я рассказал. Так что сушка овощей, Хорошо. это наша зелень, это наше Зель, будущее. Да,
0: будущее здоровье. Что витамины. касается витаминов, что касается свеклы, про хранение мы тоже сейчас поговорим, но сажаем мы ее в какие грядки делаем? Ну,
1: в принципе, ты там каких-то. Насыпаем. Там грядочку такую высокую принцип общий практически для всех овощей и свеклу мы здесь не выделяем если у вас скажем вот для меня такой опять же я упрощаю не ругайте меня профессионалы если у вас тяжелая земля плохо прогреваемая естественно лучше mm-hmm. делать грядку выше чтобы она и прогревалась лучше аэрировалась лучше и уход за ней был э, поудобнее и э, в случае дождей вода с с грядки в междуряде ну а если у вас такая же как у меня земля очень легкая подзолы там, песок э, у меня грядки ну просто вот что называется обозначенные то есть буквально они там выступают над уровнем земли там на максимум на 10 сантиметров и, и не больше может быть даже и меньше то есть ну просто не имеет не имеет смысла делать высокие грядки потому что они ну за ними нужен небольшой уход чтобы они не разваливались mm-hmm. а- я
0: вот вы знаете Морковку просто
1: перекопала и посадила. Ну, что можно, можно, можно и так. А, а, а можно так. Можно. Можно. А, а можно и так. И вот, так можно. А, что
0: нельзя, я чувствую, это плохо перекапывать. Для таких корнеплодов это, я думаю, губительно, да? Потому что я так, конечно, не, не, семь потов не сошло с меня, пока я перекапывала. Ну, так, ну, перекопала, конечно, чувствую, там морковки мои не сладко придется.
1: Ну, дело не в перекопке, в... ну, как перекопала. Ну, не в песок перекопала землю. Там такие... А что, комьями прям?
0: Ну, попадаются.
1: И корешочки не. не, не.
0: Ну, нет, корешочки старалась, но тоже там, конечно, не вычистила все. Зачистки не было.
1: Вообще лучше, это, конечно, вот лопата и перекопка это не для женских нежных рук. Это надо... Мужчины все в работе. Все в работе. Не, 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 не. Лопату ему в руки и пусть, пусть копает. А, а женские руки должны заниматься интеллектуальной работой, там прополочка, прореживание, то, что мужчин не угу. там, ползать на коленках не ну, очень нравится. Перекапывать
0: надо таки хорошо
1: для ну, вот таких культур. Идеально все делать хорошо. Идеально все, ну вот. Иногда. А что будет,
0: если плохо перекопаешь вот с той же моркови или свеклочкой? Сорняк попрет. Сорняк, то ладно, ну, подумаем
1: э, с самим, что будет. Это ничего не будет. Все нормально будет. Если не очень тяжелая земля, вот плохо перекопали, разрыхлили, э, землю, не добавили туда каких-то разрыхляющих материалов, а у вас там глина, но, ну, естественно, плод будет э, деформированный. Ну, естественно, хуже же растение будет расти, потому что для нормального роста. Э, Uh-huh. Нужна, нужны питательные вещества, которые образуются во время минерализации в почве органики, а минерализация происходит при, ну, при воздухо, нормальной воздухопроницаемости. Uh-huh. Поэтому это такой вот совершенно такая простенькая аксиома если хотите, нормальный урожай всего свеклы ли бананов да чего угодно почва должна быть влажной наполненной органикой потому что это питание для почвы воздух воздухопроницаемая ну вот, это ей хорошо для любого растения и для свеклы особенно понимаешь что это наш один из самых витаминных вкусных овощей тем более Мы, россияне, ну и не только россияне, но и украинцы, и многие э, другие э, э, национальности, населяющие нашу многонациональную страну, за что еще любят свеклу, Заборщ.
0: Заборщ, конечно. Давайте я вам быстренько перечислю, что в ней содержится. Витамины группы В минеральные вещества йод, магний, калий, кальций, железо. Ну и все мы знаем, для чего свекла полезно, Даже не буду говорить, так всем известно. Вот. А кроме того, для лечения анемии, как ни странно, диабета... И, гипертонии. и вот тут, кстати, спрашивают, подск... просят вас подсказать сорта свеклы с наименьшим количеством сахара. Тут вот наш слушатель предвожное мнение приводит, что при сахарном диабете говорят, не стоит ее есть, но вот, может быть, есть сорта.
1: А, нет, сорта, безусловно, есть. С наименьшим сахаром, это я так сходу не скажу, так вот я вот из своих то, что я попробовал, я же тоже не тот самый, не там сорт испытатель посвекл. Здесь, конечно, у профессионала лучше или у книги спросить совета. Но вот египетская плоская, мне кажется, наименее сладким сортом, таким вот простеньким достаточно. А сортом Пауло наиболее сладкий такой десертный, но не очень крупный поэтому выбирайте сорту свеклы, ну десятка два, которые можно купить в магазинах. Я вот подсел последнее время на цилиндрическую свеклу, почему-то вот очень мне нравится цилиндрическая. Формы или Формы. конечно, нравится, нравится такой сорт, как Детройт. Очень вкусный вообще. Свеклу можно даже в сыром виде кушать, особенно такие десертные сорта. Я помню, мы в пионерском лагере один раз залезли, такие, ушли из лагеря, за заборы залезли на свекольное поле, и нарвали свеклу и сидели где-то в лесопосадке. Эту свеклу ели сырую, сырую. Как вам да. там
0: тяжко на да, приходилось?
1: не поймал. Не ничего. поймал, конечно. А да. надо было уши надрать, Сами, самим надо выращивать. Свекла не поле. А многие наши на слушатели
0: пишут, что едят тоже сырую
1: свеклу. Не вредно ли, да, не, не вредно? Вы Знаете, в нашей семье тоже свеклу сырую а, и... Я скажу, что в принципе разные организмы по-разному переносят. Вот мой организм не очень переносит хорошо сырую mm-hmm. свеклу. То есть я сырую свеклу мне ну, и не аппетитно, и я ее не буду есть, ну, потому что мне невкусно. И... А вот там в борще или в винегрете кстати, тоже винегрет это тоже связующее звено такое в нашей стране борщ и винегрет. Что... Давайте
0: про эм, хранение свекла быстренько скажем. Ну, мне кажется, она не требует каких-то особых условий, хранится долго достаточно.
1: Вообще, свекла такой дружественный корнеплод для многих своих собратьев. Например, если свекла немножко немного, ее даже отдельно с чем-то не надо, не надо отдельно хранить, она хранится где-то в картошке, можно просто в бурт картошки, либо просто даже в бешок картошки положить, и она прекрасно дружит с картошкой. Ну а естественно, хранение при... Ну, как и все другие корнеплодные овощи, это пониженная температура для этого, лучше подвал или нижняя полка холодильника, потому что процессы при пониженной температуре замедляются, она просто меньше... Там, влаги испаряет, меньше э, в процессе своей жизнедеятельности. Ведь свёкла – это же живой организм, естественно, она хранится, она живет своей жизнью, там клеточки живые, она использует э, питательные вещества. Помните о том, что чем свёкла дольше лежит, тем она менее полезна.
0: Сейчас сделаем перерыв на новости. Они тоже, знаете, чем дольше лежат, тем менее актуальны становятся, а потом продолжим. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Вот про свеклу мы сейчас закончим, да. мы перейдем к вашим вопросам. И
1: так. заканчивая про стеклу, я понимаю, что, конечно, мы многого не рассказали, но наша главная задача не научную конференцию здесь устраивать, а просто увлечь людей, напомнить им про что-то интересное, про что они либо забыли, либо не знали, либо хотят научиться. Если будете все-таки свеклу пересаживать, обязательно следите за тем, чтобы обрывок корня Шоу не загибался вниз. кверху. Да. Вот это закон должен быть для вас. Все, что загнулось кверху, потом отомрет. Но И они же очень получится... подвижны
0: эти корни. Что же они обратно не а... развернутся?
1: Нет, развер... то, развернутся, развернуться но корнеплод получится уродливый. Вот в чем mm. тут дело. Так что следите, чтобы вертикально вниз. Все очень просто.
0: Друзья, у вас очень много интересных вопросов, и э, не знаю, с какого начала. Очень много про всяких грызунов. Сейчас мы к ним перейдем. Но, Юлия, спасибо вам за вопрос, который меня мучает уже который день, я бы даже сказала, неделю. Как даже распустятся пионы? но в конце-то концов, Андрей.
1: Пионы распустятся, я думаю, через недельку. А вообще, я вчера на денечек слетал в Воронеж... Как там буйствует пионы, какой я получил удовольствие Сравнив. в городе. И розы, то есть очень много в городе высажено, особенно на набережной. Ой, не, не помню, что это на набережной, я плохо воронеж знаю. Там, где кораблик стоит, тот, который Петр Первый сделал, угу. опять вылетел из главы, как называется, кораблик. Я там на экскурсии был, Петра Первый видел. Но больше, конечно... Общались у мы...
0: него, спросили про всякие политические там...
1: Ну, Петр Первый был очень похож. Вот он сидит на этом кораблике, на, на кресле с, с чем-то там, со пером. Очень похоже был на прямую линию, которая прошла недавно.
0: Можете, могли
1: альтернативную прямую линию тоже устроить.
0: Так, так что, значит... Пионы, розы. А, а,
1: <смешная> розы там быстро. Воронеж, ну, по-южнее, по- там все, ну где-то на недельку пораньше. Понятно. Из Вообще... этого вы делаете вывод, что и в Москве тоже... Ну... Неделька, опять же, все по-разному. Если у меня, например, тоже на даче разлет цветения пионов, там неделя, а то и полторы. Одно дело, когда пионы на солнышке сидят, когда им совсем хорошо. А есть у меня там пара кустов, которые просто вот надо давно пересадить, и все никак не пересажу. Они, ну, в некотором затенении, да, они цветут, но цветут позже и цветут пожиже. Угу. Если хотите а покрупнее. Я читала...
0: слушайте, вот если Хотите покрупнее, я читал, что для этого надо обрезать боковые. Боковые, э, да, э, да. Я об, этом,
1: я об этом да? хотел сказать. То, что на стебельке пиона, как правило, там, один крупный <laughs> и два мелких.
0: А вдруг не выгорит? Вот остальные а, уберешь, а этот вот, его распустится. Да, вот
1: для чего? Всё, надо понимать, для чего. Если вы хотите, чтобы просто ваш пион э, буйствовал, что называется, на месте, ну, лучше, конечно, это оставить, потому что Продляя, продлевается период цветения цветение, да. за счет вот этих боковых, которые попозже. А если вы хотите пионы на срезку, все равно да. вот эти два боковых они не распустятся, они не успеют, все равно же вы срежете раньше. Поэтому, чего их кормить, пусть лучше все достается тому, тому бутону, тому цветку, который Понятно. будет основным.
0: А, между прочим, я хочу сказать, что в Москве я уже видела цветение древовидных пионов, японских.
1: Ой, древовидных Они, пионы.
0: конечно, про, вот недаром их называют, по-моему, там, главным растением Японии, не считая сакуры, конечно. Но вот почему-то там я прочитал это в Марфмаринской обители, они цвели уже где-то недели полторы назад роскошнейший просто огромный красный у меня какая то
1: невоплощенная мечта Я столько же лет да, хочу приставить. завести древовидные пены, Они все требуют все
0: то ну, особого ухода
1: дополнительного ну все требует некоторого особого ухода но если вы ну, будете просто вести правильную агротехнику с ними им, им будет хорошо и достаточно еще
0: несколько вопросов про свеклу люда нам пишет спасибо за передачу «Дачи нет Мечтаю, но вас, слушаю, с аппетитом, записываю. Люд, спасибо большое. И вопрос:
1: сажали ли вы желтую свеклу и черную морковь? Ну, не черную, все-таки фиолетовую. Сажал. Да, вкусный, необычный вкус вообще. По цветам вот мы являемся иногда такими заложниками цвета. Вот, Например, арбуз у нас должен быть зеленый, полосатый и внутри красный. А, например, есть страны, где даже очень удивляются, что арбуз может быть зеленый, там арбуз желтый. Да, 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 желтый. А внутри? Желтый. А внутри фиолетовый. он может, может быть и красный, и фиолетовый, и желтый. То есть разные цвета. Это очень интересно, допустим, вырастить арбуз. Вот вылитая дыня, а внутри арбуз. Угу. И вообще, ну, ну вот, мы, ну, же, мы, все, мы же все юнаты. Ну, давайте пробовать, давайте испытывать, давайте сажать. Но
0: а они тут... не более, это же все-таки выведенные сорта, они не более прихотливы.
1: А обычный рабус. Он не выведенный? Нет, сорт. я просвекла. Да, да, нет, не более прихотлив. Но, естественно, надо понимать, что свекла-то много разных. Есть и кормовая свекла, и сахарная свекла, и вот листовая свекла, между ними могут быть всевозможные разные гибриды. Так что свекл можно, можно попробовать много разных, опять же, там жёлтая. знаете, кому-то нравится, кому-то нравятся желтые помидоры, а вот у меня как-то вот у меня какая-то вот странная судьба с, вот этих с желтыми Помидорами, если я желтый помидор посадил, он у меня вот настолько вот роскошный, настолько там урожай гигантский, что просто вот переизбыток производства. При этом я не люблю желтые помидоры, я люблю, ну скорее розовые, розовые очень люблю, ну красные, а желтые вот не люблю, потому что они чуть-чуть послаще. Послаще они чаще всего не из-за того, что там сахаров больше. Кстати, вот по поводу диабета спрашивали, там сладкий овощ. Знаете, какой один из самых сладких овощ у нас? Это чеснок. Там Ды-бы-что? до 12% сахара может быть. Вот почему от чеснока иногда липнут руки. Это же чаще всего от сахара. Но, просто, слава Богу, его много не съесть. Просто это, не чувствуется этот сахар, потому что там У-у-у. вот эти горчичные Интересно. масла и острота. Вот. Поэтому и сладкий овощ может быть сладок... Не только за счет сахара, а за счет отсутствия кислот, а кислые овощи иногда может быть сладким, но просто там много кислоты. Лучше, конечно, если сорт, а как правило, это ну, процентов на 90% это именно сортовая принадлежность дает дает. Вот тот самый баланс сахаров, витаминов, кислот. Это смотреть просто в описании сорта, сколько там чего. То есть органолептически на вкус чаще всего вы не определите именно содержание. Содержание, Вы определите вкус, но не содержание.
0: Это, Это важно, действительно, особенно для тех, у кого диабет. Давайте вернемся к вопросу Сергея, который у нас сегодня первый такой молодец, ровно в восемь часов прислал нам первый свой вопрос. Итак, у молодого метрового куста сирени листочки только на двух верхушках. Если их срезать, проснутся ли низ лежащие ниже лежащие спящие почки.
1: Ну, я так э, по- понимаю, что тот только посадил кустик сирени. Ну
0: видимо, да. Поэтому,
1: ну, естественно, просыпаются первые доминантные почки. Доминантные это верхушечные почки. Я бы сейчас э, вообще не трогал ваш куст сирени, пусть он приживется. На следующий год вы э, сделаете укорачивающую обрезку, уберете эти самые д- доминанты, естественно, боковые почки проснутся и он начнет кусать растится и расти в шире. А вообще, когда бы только растения посадили, не, не переухаживайте за ним. Есть такое-то самое. Такие люди, которых там как сторбы начинают носиться, как кое-кто мне сейчас вот рассказывал, я, я кое-кому сейчас вот перец, перец дал на прошлой передаче. Ах, я его там и, 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 и полила, потом вынула в воду, поставила, потом опять посадила. Ну,
0: кое-кто, если не мог смотреть на эти мучения, понимаете, перец стал очень плохо себя чувствовать на следующий же день после посадки. Ага, я,
1: я представляю, что он подумал, когда его начали таскать туда-сюда. Да, он спокойно остался. Он прекрасно,
0: его. он прекрасно себя стал чувствовать. <свят> Все у нас, я надеюсь, хорошо. Сейчас приеду домой еще раз поговорю с ним по-свойски. Лучше поговорить. Да, да, я разговариваю. Значит, дальше. Вот про грызунов много сообщений. Значит. Водяная крыса, это первый вопрос. Если до сих пор ела корнеплоды, то в этом году съела корни у молодых яблонь, подточила, как карандаши. Руки опускаются, хоть и участок продавай. Есть ли способ избавиться, спрашивает Наталья. И сразу про... э, Вот, ну, семья белок, это немножко, конечно, из другой области.
1: Но вот тоже грызуна.
0: Ну, тоже грызуны, но корни-то яблони вряд ли. Вот. Но был, было еще про кого-то было. Короче говоря, ну, давайте сразу про белок тоже прочтем. Значит, на участке завелась семья белок. Два взрослых и три бельчонка, прямо там целую перепись уже провели. Непугливые, наглые лезут в дом. Нет, давайте сначала про водяную крысу.
1: А, водяная крыса, крыса всеядная, крыса... Uh, поэтому отравленные приманки против нее, отравленные приманки, которые лучше купить в магазине вообще с отравленными приманками сейчас хороший такой выбор в магазине если ваша как хорошо что до погоды осталось да, всего лишь 30 секунд водяная крыса допустим привыкла к есть яблоки можно даже купить отравленную приманку со вкусом яблок или со вкусом картошки то есть это наиболь... наиболее погоды. эффективный
0: Наталья, продавайте участок.
1: Есть, есть способы нетрадиционные например вот у меня знакомые вывели кротов крысы и прочую живность, и даже уже с помощью таксы, мини-такса маленькая, оказывается, это... Она такое. просто
0: пугает, она просто будет не пугать пугает, лайм, Не пугает, пугает, лайм
1: Она ловит и ест.
0: Вот мои соседи, например, включают какую-то такую тарахтелку, и эм, значит, этого им достаточно, чтобы бороться с кротами. Просто какая-то тарахтелка, пищалка ага. или звенелка.
1: Привожу пример, который люблю приводить. Допустим, появились у вас соседи, которые постоянно включают какую-то тарахтелку, еще кричат, по ночам бьют посуду и прочее, прочее, прочее. Вы думаете, вы поедете ночевать на вокзал, да? Вы, конечно, поругаетесь с соседями, но вы будете, если уж ничего исправить нельзя, вы будете их терпеть. Также водяная крыса и крот – это их дом. До да с какого, извините, рожна они куда-то пойдут. Тем более территория, она, как правило, поделена между такими там, семьями там, кротовыми, крысиными. Им некуда идти, они все равно останутся. Чаще всего есть, конечно, там какие-то исключения, но чаще всего ост- останутся. Поэтому есть только один радикальный способ – либо поймать, либо отравить.
0: Поймать и выпустить. Вот такой ага, вот способ. Ага, выпустить. Да, выпустить в поле, далеко отвести Крысу
1: водяную, да? Конечно. Ага, ну-ну. И, тарак- и тараканчиков а- еще
0: И тараканчиков, конечно, Андрей. Вы вот, знаете, вот... вот мой папа придумал такую классную мышеловку, совершенно безболезненную, там на такой спичечке, такая коробочка, и кусочек и, по... и веревочка Мышка забегает под эту коробочку, чтобы сыр съесть. Хоп, ну, конечно, надо следить, сидеть там. Вот хоп за веревочку, значит, дергаешь, спичка вылетает, коробочка опускается, потом листик под коробочку
1: подкладываешь,
0: а переворачиваешь, несешь, в поле выпускаешь. Отлично. Гуманно. Это,
1: это же кто это будет сидеть за, с этой веревочкой всю ночь? Любители животных. Так, ну, хорошо. Понятно. Переходим к
0: белкам, которые, значит, поселились на участке у нашего слушателя и в дом даже лезут. Ну, мы, я надеюсь, не будем травить уже. Да,
1: не будем. Мочено. Ну, белка... Ну, ну что она залезет в дом? Она только стырить чего-то может, какую-то еду, там, орешки, хлебушек. Ну, закр- закрывайте дверь, закрывайте окна. Тем более, кроме белок-то еще комары лезут в дом, поэтому, как правило, там, сеточку ставишь на окна, на форточки, чтобы комаров не лезло. Мне
0: кажется, с белками вообще хорошо подружиться. Они вообще полезны для огорода? В плане поедания каких-нибудь там.
1: Нет? Да нет. Они нет. Только... Ну, ска- ска- скорее белочка. Белочка, она полезна тем, что она радует глаз. Вот uh, да, рад, радует это. людей, особенно детей. Uh, единственное только, что я хотел бы сказать, вот белочки, ежечки да, уважаемые друзья, помните, что это все таки дикие животные. Uh, кроме того, что они могут вас uh, там куснуть, уколоть, uh, что весьма неприятно, они еще боле- болеют всевозможными болезнями, на них есть паразиты, если вы там ребенку дали ежечка поиграть, который у вас на участке, это весьма-весьма небезопасно. Пусть вот дикие звери, они так вот немножечко отстраненно от человека живут, это и для них будет лучше, и для вас будет лучше.
0: Оксана спрашивает, кто-то повадился объедать листья, подъели у клубники, теперь взялись за базилик. Подозреваю, что это проделки насекомых или очень мелких зверушек. Как бороться, желательно без химии, а народными методами?
1: Народными методами мы вчера как раз сидели с одним специалистом очень хорошим по агрохимии и очень смеялись над народными методами. Большинство народных так называемых методов они более, более скажем так более ну вот, хуже вреднее, О, вреднее О, да. да, для человека там, иногда на порядке вреднее для человека чем э, та самая химия которую купите в магазине которая разрешена для применения нам любителям особенно меня пугает когда э, там интернет у нас интернет это просто какой то кладезь вредных советов особенно есть такие категории граждан которые не верят ученым ученые там придумали что там ученые знают как меня мама любит говорить чего Врачи знают, лучше вот я я, я так сделаю, как мне соседка порекомендовала. Так вот, там всевозможные отвары, нашли там болиголов, лесохвост, еще какую-нибудь отраву, так вот, вот эти вот отвары якобы... Просто лесных растений органических, так они на порядок более ядовиты для человека, чем, извините, то, что вы купите какой-то инсектицид в магазине. На порядок это вреднее. Так что не увлекайтесь народными методами, а по поводу того, что кто-то грызет, скорее всего, это слизни. Сейчас, конечно, мы определить не можем, там могут быть разные варианты, но процент 90% это слизни. И что с ними делать? Во-первых, наводите элементарный порядок у себя на участке. Много сорняков, много слизней, прямая, прямая, в общем-то, такая зависимость. Естественно, чтобы поменьше у вас было каких-то растительных остатков, валялось то, что растительные остатки, это слизни. И, конечно, постоянно ловите слизней, то есть фанерки, Прекрасное под фанерку занятие. баночку с водой поставили, или чуть-чуть пивка можно налить, и кто не пожалеет, вот слизни туда сползутся. Да-да, слушайте, а, наш,
0: нам тоже писали про такой рецепт. Да-да,
1: ловите по максимуму. Если не можете выловить, или человек ленивый, если препараты, вернее, тоже, видите, отравленные да. приманки против слизи, которые содержат такое вещество, как метальдегид, достаточно очень ядовитое для нас теплокровных, мы, мы теплокровные с вами, поэтому очень осторожно с этим веществом, все таки лучше в перчаточках раскладывать и делать это их, эти приманки недоступны для птицы, там, для собачек, для кошечек, угу. чтобы они не отравились.
0: Очень много вопросов про муравьев, в том числе вот такой вопрос, муравьи поселились в теплице, даже построили там Муравейник,
1: что делать? Ну, и у меня в теплице они живут. Невыводимые твари, черный садовый муравей, да, строит гнезда в земле а, постоянная раздражающая. Ну, отравленные приманки я стараюсь в теплице не применять. Я, чё, мне все время на отравленные приманки? Продолжаете. У меня вот соседка шумная.
0: А вы меня на какие-то
1: нехорошие мысли толкаете. Так вот, я, как правило, вот постоянные какие то раздражающие действия там я допустим подкармливаю те же самые помидоры развел я там полное комплексное минеральное удобрение я обязательно плесну это в этот муравейник там просто вот дырки в земле но ну, естественно для них это жуть какая они тоже не сразу конечно уйдут и не сразу куда то переселятся но для них это вот постоянное раздражение там зала негашеная известь там... Я постоянно гнездо это разрываю, там уничтожаю яйца, муравьиные. Страшный первый раз. Значит, как как старая арабская пословица: зло искоренить нельзя, но не бороться с ним это большее зло. Поэтому муравьев вывести нельзя, но с ними надо постоянно бороться. Андрей, тут
0: вот такой вопрос от Алексея прекрасный пришел. Слышал отрывок передачи, пишет Алексей: но это на самом деле не отрывок передачи, это наша промо-программа Удачный сезон, где вы, Андрей, говорите, что колоть дрова легко. Приглашаю вас в Пензенскую область, село колоть дрова. С меня окрошка хлебного кваса, рыбалка, домашнее вино. О а... том, как колоть, колоть дрова легко, мне кажется, мы поговорим обязательно в следующей программе, но приглашение вот уже со всеми вытекающими Только сначала я свои
1: дрова перепилю и переколю, и тогда уже пойду колымить.
0: Друзья, спасибо большое. Про дрова обязательно поговорим в следующей передаче, равно как и про все остальные темы, которые вы сегодня затронули, о которых мы не успели вам рассказать. Спасибо большое. Удачи
1: урожай.